0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Uma boa noite a todos. Hoje, 20 de abril de 2018, iniciamos mais um programa Momentos Espirituais, hoje na agradável companhia do nosso querido Marcos, do nosso querido João, do nosso querido Guilherme e na esperança da chegada do nosso querido Fábio. É, estamos dando continuidade ao estudo de capítulo a capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo e seguimos o estudo que que compõem cada semana, lá no Centro Espírita Paulo de Tarso, tanto a unidade do Jardim Itália, quanto a unidade aqui da Capela, aqui na esquina de baixo, no Centro Espírita Paulo de Tarso, que fica aqui na Rua do Café, no bairro Capela. Inclusive com atividades normais no dia de amanhã, a partir das 8 horas e e que se estende por todo o período da manhã. Muito bem, hoje, então, é... faremos algumas reflexões sobre o capítulo intitulado Falsos Cristos e Falsos Profetas. E nesse capítulo Falsos Cristos e Falsos Profetas, nós vamos encontrar as anotações que se encontram tanto no evangelho, no evangelho, tanto nas anotações do evangelista Lucas, quanto nas anotações do evangelista Mateus. Então, lá nas anotações de Lucas, no capítulo 6, versos 43 a 45, nós vamos encontrar o seguinte... A árvore que produz maus frutos não é boa. E a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto, cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração e o mal tira as más coisas do mau tesouro do seu coração, porquanto a boca fala do de que está cheio o coração, a boca fala daquilo que está cheio o coração interessante nós observarmos os ensinos do mestre porque dá a impressão que ele que ele repete as informações né? ou seja a árvore que produz mas, maus frutos não é boa e a árvore que produz bons frutos não é má ele está falando a mesma coisa só que como pedagogo por excelência, que é o mestre, é, falando de uma maneira e de outra maneira, o, o leitor do evangelho ou as pessoas que ouviam a sua, que tiveram o privilégio de ouvir, já pensou ouvir ao vivo uma preleção do mestre? Então, as pessoas que o ouviam, se não entendiam de um jeito, entendiam do outro. Então, por isso que ele fala, né? É, é a mesma coisa que ele está falando, né? Mas, é, vamos dizer assim, vamos encarar como se fosse uma técnica pedagógica. Na época, não se... Não se podia
2: escrever? Ou seja, podia escrever, mas não era uma coisa assim, que você anotava no seu celular, que você pegava uma agenda e anotava ah, rapidinho, sim, sim.
3: ou que você gravava. E
1: poucas pessoas sabiam escrever. Né? Exatamente. É, não Sem tinha o um
3: quadro, não, de, de uma lousa né, para escrever lá e dar os exemplos. Né?
2: Exato. Então quando eu falo assim, só para cima, desce para baixo, só para baixo, desce para cima, você decora. Exato. Né? Mas eu falo assim, sobe você vai ficar, ah, tá bom, beleza, mas cadê a brincadeira, cadê a poesia, cadê a, a rima, cadê a né
1: Exatamente, a bem lembrado. Aí
2: Jesus falava com arte, com rima, com poesia, com ideias é, às vezes contraditórias, pareciam contraditórias né, para gente, para ficar guardado, para marcar, para a gente não esquecer mais. Né? Até porque o objetivo dele não era que você entendesse na hora que ele falasse. O objetivo dele é que o ensinamento ficasse para quando o nosso espírito amadurecesse, nós pudéssemos é, vir dele em toda a sua grandeza, né? em toda a sua potencialidade. E na
1: época a gente ainda era crianças espirituais, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bem lembrado. Então, há pouco vocês ouviram que nós tínhamos esperança na chegada do nosso querido Fábio e a esperança se concretizou. Obrigado, viu, Fábio. E, e bem lembrado, e você também me faz lembrar, Fábio, que o Lá na obra Boa Nova, né, que todos nós admiramos muito, e é uma das três obras que o, que o nosso querido Chico tinha predileção, é, o Chico tinha predileção por três obras. A primeira é Cartas de uma Morta, que, que ele mesmo psicografou, a obra ditada pela sua mãe, Maria João de Deus. A, a segunda obra que ele mais tinha carinho era a obra Boa Nova e a terceira, a obra fantástica, intitulada Paulo e Estevão. E lá na obra Boa Nova, num determinado momento, quando, quando Jesus começou a proferir o Sermão do Monte, o, o autor espiritual, Humberto de Campos, ele, ele diz que quando Jesus termina de proferir é, o sermão do monte ou o sermão da montanha, Levi, que é o mesmo Mateus, havia anotado tudo. Ou seja, na época, 85%, 80% a 90% da população não sabia ler e escrever. Eram poucos os que sabiam. Eram poucos. E, evidentemente, esse comentário que você fez ele é, também era direcionado para aqueles que não sabiam escrever
2: e, os e, últimos
1: serão os primeiros os primeiros os serão, primeiros os, serão últimos. os últimos então, exatamente e, que nós vimos inclusive no capítulo da semana passada e, então realmente nós, nós podemos observar a, a grande capacidade pedagógica do mestre que fez com que essas histórias ou fez com que se tornasse possível essas histórias, esses comentários, essas reflexões, atravessassem os 20 séculos. E pelo jeito vão, vão continuar atravessando. Né? Vão continuar atravessando.
2: O sábado foi feito para o homem e não o homem feito e, para o sábado.
1: Exatamente, é bem lembrado. Lá, o sábado é isso mesmo. É, que é uma outra questão, né? Que o pessoal pegava ao pé da letra. É, a, a letra... A a letra mata e o espírito vivifica. Né? Que são É interessante, né? que São inúmeros pensamentos que. Pensamentos imortais. Né? E parecem ditos de forma poética, né? Exatamente.
2: E até o Haroldo fala num dos seus podcasts, o Haroldo do sim, sim, que se você fazer, fizer uma inversão do texto, né? Se você pegar e tentar traduzir de volta para o hebraico você vê que a maioria das coisas que ele dizia eram rimadas você, viu? você não tinha visto isso? é, ele falava tudo, quase tudo que ele que desce né, com rimas, então você guardava mais é. fácil ainda de é. guardar porque nós não temos os originais uhum. né? então o que ele pode fazer
1: é, fazer é tentar o fazer
2: o contrário do português para o hebraico e ver como fica uhum. lógico que ele não vai acertar todas as palavras mas as que ele acertava dava para ver
1: que Jesus usava rimas que é, que é o trabalho que o Severino Celestino fez né? que é de, de, de fazer, de traduzir do hebraico para o português do português para o hebraico, né? sem atravessar muito bom, por isso que tem lá é, Jesus nunca disse bem-aventurados bem-aventurados é do grego foi traduzido, os gregos traduziram entendendo a fala de Jesus como bem-aventuranças mas um, o, como não tem a expressão bem-aventurados em hebraico, em hebraico é avante, avante, siga, avante, avante os que Cristo. sofrem, avante os que os misericordiosos e todos aqueles avante Ou os seja, pobres de não espírito
2: examinem,
1: né? sigam adiante, força. não olhe para trás. É, bem amigos aí se vocês quiserem fazer algumas outras considerações fiquem à vontade porque a, a a nossa ideia depois é ir para os caracteres do verdadeiro profeta, lá do item 9, que é uma belíssima mensagem assinada pelo Erasto, né? Fica à vontade. Tem uma introduçãozinha aqui para fazer. Pode.
2: É, olha só, a ideia de profeta de hoje, né, que a gente tem, é daquele que prediz o futuro, né? Você fala assim, profeta, Nostradamus. O <risos> que, que ele fez? Ele adivinha o futuro então a gente tem essa, essa ideia mas em hebraico a palavra é nabi que significa mensageiro ou porta-voz só com uma introdução ali. É. e da tradição bíblica, né? então a gente pode dizer que mensageiro ou porta-voz de quem? de Deus, de Deus. De Deus. E vem,
1: vem do, do árabe na aba na do chapéu não, é tudo junto, na ah, tá. aí nabi na Nabi é em hebraico, é. que é o, o mensageiro, é. né? Que você falou. Mensageiro ou porta-voz? Ou porta-voz. É porta-voz. Não então, é porta-bandeira. Então aí foi para o grego como profeta, que profeta é do grego. Do grego. Aí o mensageiro, porta-voz ou, ou seja intermediário. Intermediário. Medium. Medium. Olha que legal. Profeta uh -huh. é intermediário. Olha que legal. Então por exemplo o profeta Elias. O profeta Moisés, todos aqueles inúmeros eram profetas... Médiums. O que que eles eram? Médiums. médiums. Estavam no meio, trazendo a mensagem trazendo de lá a de a para Trazendo a mensagem, B. a mensagem do mundo espiritual para o mundo, o mundo carnal. Exatamente.
4: É, e o Fábio até falou uma coisa assim que nos, nos nos leva, né? Essa palavra nos leva a crer que só fala de pessoas que fazem predições, né? previu o futuro... É isso, né? É, ah, oh, ele profetizou, ele é profeta que fala só do futuro. E na verdade, não, né? São, como você está falando, né, Fabinho? São mensageiros, né? Que vêm
2: educar. Isso né? é como era visto na época, verdadeira, né? É,
4: passar uma mensagem, esclarecer algo
2: oculto, enfim. Né? Então, da tradição bíblica, Marcos, ele era mensageiro de Deus, ele proclamava né, a mensagem de Deus e podia saber o futuro, mas também podia não saber não era o grande ponto, como é hoje, né? Exato. Como a gente vê hoje. E quem são os profetas atuais, então? Os profetas, é, no sentido original de hoje, são as pessoas que estão na... Que estão na... Não sei se isso tem plural ou não. Vamos dizer assim, na vanguarda das religiões. Né? A gente fala, ah, você viu, por exemplo, tem muita gente que fala assim, ah, o profeta tal, tá, o profeta não sei o que, que tá na... Por quê? Porque ele está trazendo a mensagem em nome daquela religião, né, tem, dá para se entender assim também. E proclamam em nome de Deus, inspirando e norteando os seguidores. Nesse sentido, até os pregadores espíritas não estão fora dessa categoria. Por quê? Porque ele está lá na frente, está inspirando também e está trazendo a mensagem de Deus, né. Então, ou seja, se ele está na vanguarda de uma religião, seja ela qual for, e trazendo para a massa né, uma mensagem é, sublime né, da, da esfera superior, ele pode ser considerado um profeta, então, também. Né? É, quando ele está trazendo reflexões que as pessoas não, não alcançariam sozinhas. Quando ele está trazendo revelações que as pessoas não alcançariam sozinhas. Então, ele está sendo um profeta também. Né? É só uma introduçãozinha para a gente.
1: Não, não, sem dúvida, bem é, lembrado, bem tema. lembrado e, e a outra coisa, outra imagem interessante que me que você me, me fez recordar é em relação à árvore. É o a árvore boa, ela dá bons frutos e muitas vezes é pelo fato de dar bons frutos. Tem pessoas que não se conformam que, com os bons frutos e começam a tirar pedra na, nessa árvore, né? Então, muitas vezes, para que essa árvore se consolide, para que ela se mantenha firme e para que, que ela continue produzindo bons frutos, tem que enfrentar as pedradas, né? Eu me lembro que quando eu era molequinho, eu jogava pedra na, na mangueira lá, que tinha uma manga lá e tal que a gente queria acertar para pegar aquela manga, né? Sapato. Sim. O
2: Marcelo, só aproveitar e fazer
1: um adendozinho. Não tem muito a ver com o tema, mas me
2: ocorreu aqui. Eu acho que é muito importante. A gente é, pensa De fusca assim, para
1: chiclete, né? No dizer do Guilherme. Isso. É, ping pong. O que eu
2: ia falar? É, a gente fala assim: a árvore boa é aquela que dá bom fruto. Mas tá errado isso, no dizer de Jesus. Não é isso que Jesus falou. Jesus falou assim, a árvore que dá bom fruto é a boa. Dá para perceber a diferença? Sim, sim. Não é que a árvore boa é aquela que dá bom fruto. É aquela árvore que dá bom fruto é a árvore boa. Ou, ou seja, seja, primeiro
1: nós temos que dar os frutos.
2: Exatamente, a causa da árvore ser boa é o fruto e não a, a causa...
3: A característica é a que, que define né, Exato.
2: essa qualidade é o fruto. É, ou seja, não é a árvore boa que dá o bom fruto, é o bom fruto define a árvore, o fruto define a árvore, não a árvore define o fruto. Eu
3: acho uma coisa legal é uma que coisa você importante. falou. É importante, muito legal. Inclusive é, eu estava pensando aqui, Fabinho, você falou uma coisa que é muito legal, é essa questão de, do profeta ser um mensageiro, quer dizer, é para desmistificar essa questão. Que inclusive assim, é, eu tenho certeza assim que as pessoas, como sempre foi feito, a gente sabe como é como a religião usou essa questão toda. Né, da, da divindade, hum, do futuro, sim. do céu, inferno, esse negócio todo, exatamente para quê? Para poder manipular as massas, né? E eu tenho certeza absoluta que isso estava absolutamente fora dos, do, do, do desejo, né, dos planos de Jesus, né? Jesus ele só quer que a gente seja feliz, ele quer, né, ser amigo nosso, nosso irmão, que a gente esteja junto. E aí você vem assim, tira essa, porque hoje igual você falou, Profeta é uma coisa divina, né? É, um, né, é até meio difícil, vamos dizer assim, de, de, de alcançar, né, Deus é, é, é Jesus, está muito longe, não, não, na realidade ele, ele sempre ele disse, inclusive, que estaria sempre conosco, nunca nos abandonaria, olha que coisa linda, né, e era que a gente tira-se, vamos dizer, desse pedestal, a questão do, dessa própria palavra que é tão fundamental para trazer essas verdades, né? Igual Jesus falou, conhecerás a verdade, a verdade, vos se libertará. Então, são os profetas, são os mensageiros que trazem essa verdade, né? E é hora que você... Eu achei legal isso que você falou aí, de desmistificar, aproximar de uma pessoa assim que... que a gente, com quem a gente pode conversar. Porque um profeta, nós nosso Estadão, primeiro que já morreu há muito tempo, mas assim... Vamos dizer que ele estivesse assim, a gente não ia conseguir conversar com ele, Né? Mas um mensageiro a gente consegue, concorda? Achei, concordo? Achei, achei muito legal esse Traz ele para mais perto, é mais pra, possível, possível, né? Possível, é. viável de um bate-papo, igual o Marcelo falou assim. Para quem teve o privilégio no, no início, já pensou de, de assistir, de ouvir uma preleção de Jesus? Ao vivo. Cara, cara! você pensou. Você já pensou olhar para aquele olhar, olhar? Eu, inclusive, ah. tenho uma foto aqui, depois vou mostrar para você de, de uma imagem de Jesus que eu estive hoje no centro espírita de um amigo meu lá em. Né, centro Clare, do seu amigo é um centro espírita e olha a imagem de Jesus que ele tem lá um quadro maravilhoso e assim enfim, já pensou que coisa maravilhosa é olhar nos olhos de Jesus? É, sem dúvida é, sem, sem dúvida eu acho que você não estava aqui João, quando nós lemos no
2: livro há dois mil anos uma passagenzinha de quando o público encontrou com Jesus, nós lemos aqui no ar você estava né? Sim, ah, sim. Tá, tá. É mais ou menos aquilo, eu acho, né? O, o, o Fabinho complementando até complementando o que você que você
4: tinha estava falando também. Uhum. No livro Cons O Consolador. Consolador, de Emmanuel, que é a tem uma a parte sobre, sobre profetas. O na questão 277 tem uma seguinte a seguinte pergunta assim, ó os espíritos elevados, como os profetas antigos, devem ser considerados como anjos ou como espíritos eleitos? E a resposta vem assim, ó, como missionários do Senhor, junto à esfera de atividade propriamente material, os profetas antigos eram também os chamados, à luminosa sementeira. Para a nossa compreensão, a palavra anjo, nesse passo, deve designar somente as entidades que já se elevaram ao plano superior, plenamente redimidas, onde são escolhidos na tarefa sagrada daquele cujas palavras não passarão. O eleito, porém, é aquele que se elevou para Deus em linha reta, sem as quedas que nos são, com, não, que nos são comuns, sendo justo afirmar que o orbe terrestre só viu um eleito. Que é Jesus Cristo. A compreensão do homem, todavia, em se tratando de angelitude, generalizou a definição estendendo-a em todas as almas virtuosas e boas. Né? Todo mundo é anjo, desde né? que seja virtuoso e bom. Nos bastidores da sua literatura, o que se justifica entendendo se a palavra anjo significa mensageiro. Interessante, né? Mensageiro.
1: Exatamente. que esclarecer. -se. É que eu, a palavra anjo já é já é mais proveniente do latim, né? É. Então, eu, o significado é o mesmo. É. Mensageiro, perfeito. Então, é, você vê, é profeta, sei, é, profeta no grego, anjo no, no latim, uhum. mas o significado é o mesmo. E daí também a gente tem a gente tem uma compreensão mais mais esclarecida sobre a importância da mediunidade. É, veja você, né? Toda a história do mundo ocidental teve início através do fenômeno da sarsa ardente. E até, até mesmo no, nessa passagem inicial que nós lemos, né? Que quando ele diz assim, quando Jesus diz que não, não vedes que as folhas da videira Opa, desculpe. É, mais um pouquinho adiante então nós vamos observar assim, não se colhem figos nos espinheiros nem cachos de uvas nas sarças né? Na, no, no meio do no meio do mato você não vai colher uva nem muito menos no espinho então é, o fenômeno da sarça ardente que aconteceu com o Moisés que é aquele fenômeno do, do fogo que, daquela plantação que, que pegou fogo, mas era um fogo que não se consumia aí Moisés viu aquela cena Moisés estava tranquilo lá morando com, a, com o seu sogro Getro, né aquela vida tranquila e, e ele vê aquela plantação pegando fogo mas era um fogo que não se consumia aí ele caminha em direção a sarça ardente quando ele, ele ouve uma voz então olha só Primeiro, mediunidade de efeitos físicos, né? o da sarça ardente. E segundo, o, o fenômeno da audiência, que ele ouve uma voz. E essa voz que Moisés atribuiu ao próprio Deus, mas hoje nós sabemos que era uma voz dos benfeitores espirituais. né? Porque o que, que Deus está fazendo? É, porque Deus tem, muito, tem coisa muito mais importante para fazer. Né? Tem a, já pensou? Deus tem que cuidar da gravitação universal, cada folha que cai, cada semente que germina. Ah, é muito trabalho. Você acha que Deus vai ficar falando? mas na época, né? Nós até já dissemos isso uma outra vez, né, Fabinho? Porque, na época é, era importante que atribuísse ao próprio Deus. E, e, até os imperadores. E, e os nossos irmãos, é, os nossos irmãos católicos, protestantes, eles consideram que Jesus é Deus. E eu, 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 não, eu não acho errado eles pensarem isso, porque a nossa, a nossa distância de Jesus é tão grande que é mais ou menos como se fosse, né? Mas evidentemente que nós consideramos que Deus é a inteligência suprema, Jesus é um espírito de altíssima hierarquia, mas não é o próprio Deus. E tem outra, né, Marcelo? Pai é aquele como? que...
4: Jesus mesmo falava Jesus isso. Jesus
1: mesmo falava isso. É, eu, eu ninguém vai pai. ao pai se não por mim. É, exatamente. Tem outra também, né?
2: Pai é o que gera ou o que cria?
1: Pai é o que gera ou o que cria? <risos> o que cria. Então, pô,
2: Jesus está criando a gente, é nosso pai também.
1: Exatamente. Bem lembrado. E, então, é, então veja você, né? A, a Moisés, que é considerado um grande profeta do, do judaísmo, e é mesmo, a ele, apesar de ser gago, né, incircunciso dos lábios, quer dizer gago, ele foi até o Egito, acompanhado do irmão, e, e conseguiu libertar o povo, o povo hebreu da escravidão lá do, do Egito. Ou seja, ele cumpriu a sua missão. E ele também era dotado de, 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 de múltiplas virtudes, porque se ele não tivesse virtudes também, ele não ia, não ia conseguir é, realizar todos os feitos que ele realizou. Depois ele leva o povo pro, lá a caminho da terra prometida, fica um, um tempão lá no Monte Sinai, sobe lá no Monte Sinai, obtém as tábuas da, da, é, da lei, as tábuas da lei onde se continham os dez mandamentos e esse, e essa obra e, e esse e os dez mandamentos compõem toda a base da justiça da justiça terrena da justiça de todas as praticamente de todas as civilizações né é, então quer dizer vale a pena nós nos recordarmos nesse sentido também que da, da, da importância da mediunidade no na trajetória dos profetas, evidentemente.
4: É, é verdade, Marcelo, até porque, pelo véu do esquecimento, nós encarnamos né, sem a palavra, né, sem a palavra. Então, nós viemos esquecidos daquilo que fomos em outras encarnações. Então, começamos do zero. Toda essa mensagem, esse pensamento novo que chega aos profetas, vem... Da espiritualidade, então através de mediunidade mesmo, né? Todas essas, essas mensagens belíssimas, esse esclarecimento, até mesmo as predições, né? Não é, não é da pessoa, é, veio de algo superior, não é
1: mesmo? Sem dúvida, é? bem lembrado. Muito bem, o, o Guilherme, vamos fazer a nossa primeira pausa musical? Retornamos então com o programa Momentos Espirituais e hoje discutindo sobre o capítulo 21 primeiro, intitulado Falsos Cristos e Falsos Profetas. E nós gostaríamos também de fazer algumas considerações que, preparando a missão do Mestre, nós tivemos, o nosso planeta teve a honra de receber... É três missionários que foram muito importantes para preparar o caminho do Mestre Jesus, o caminho que para que ele pudesse para que a sua semente pudesse florescer nos mais variados círculos do planeta, não só ficar restrito lá é, na Judéia o pensamento que Jesus veio trazer de amor de fraternidade, de solidariedade etc, etc, o amor agape, sobretudo, e, e nesse sentido, nós nos recordamos com, com muita gratidão do príncipe Siddhartha Gautama, Siddhartha Gautama, que depois ficou conhecido como Buda, ah, Buda é uma palavra indiana que agora eu me esqueci o significado, viu Guilherme, vê se você me ajuda. Ah, me lembrei, é o Iluminado, que ele, é, ele vivia numa, no palácio, tinha uma vida faustosa, até por volta dos 30 anos de idade, quando ele, ele tem lá uns conflitos íntimos e ele resolve então a durante três anos ficar é, afastado daquela vida e morando lá numa floresta e aí ele chegou à conclusão que a felicidade para você obter a felicidade é essa obtenção vem do desapego olha só que interessante, que interessante. olha que tá contribuição maravilhosa da humanidade né então o desapego às coisas materiais sobretudo evidentemente e, e, é, e é interessante porque tem é, oito passos do budismo para você chegar nesse desapego se você puder achar viu Guilherme acho que é muito legal aí esses nós fazermos esses essas considerações aí dos oito passos do budismo em busca do desapego então nós vamos observar que os conceitos lá do budismo eles foram muito importantes para a sociedade indiana uma sociedade baseada nas castas nas castas dos brahmanes e, e, eram, e eram castas que estabeleciam hierarquias na sociedade que se você nascia numa situação desfavorável é, você ia continuar a vida inteira naquela situação Era seu cargo. E, e se você pois não, e ainda é né
3: é sim não é que era. Ainda
1: é, mas ah. é bem menos hoje, né? Ah, mas ainda ainda Sim. é, eu
3: também tive contato, o pessoal fala que ainda é muito.
1: Sim. sem dúvida nenhuma, mas não é como era antes, né? Que é, é, é esse que é o papel do, do Buda, né? Porque o Buda é. veio aquela história da evolução. A gente vai chegar lá, nós temos a eternidade para isso, né, Marcelo? Sim. Mas... E depois outra, se nós, só vou fazer um abrir um parênteses, né, João, porque os nossos irmãos Hindus, eles também tiveram contato com o mundo ocidental, e muitos hindus, é, é só você pegar, por exemplo, A Vida de Gandhi, né, naquele filme belíssimo, né, autobiográfico de 1983, o Gandhi, é, então você vê nitidamente né, que ele teve contato lá com o mundo ocidental e ele leva muitos conceitos lá para os nossos irmãos da Índia mas eu reconheço que ainda existe, mas não é como como era antes, né? Com aquela toda, aquela é, e, e sem contato com a com a civilização ocidental. Né? É nesse sentido que eu estou colocando. Mas eu reconheço que ainda existe, sem dúvida. Agora, é, quais você, você achou os oito passos? O ou... Guilherme,
5: vamos lá. Então, eu, eu os achei oito passos do do budismo. Eu achei duas versões aqui. A primeira que é mais simples que fala só, por exemplo, passo 1 um é compreensão e a visão correta. Passo 2...
1: Compreensão correta, isso.
5: E visão correta. Passo 2, ah. pensamento correto. Pensamento correto. Passo 3, fala correta.
1: Fala correta. Passo
5: 4, ação correta.
1: Ação correta.
5: 5, modo de vida correto.
1: É isso aí, modo de vida correto.
5: 6, esforço correto. 7. Atenção correta 8. Concentração correta Concentração
1: correta, é isso aí é, são essas correções aí então quando você executa e você pauta a sua vida nessa maneira com correção seguindo o pensamento a concentração a atenção, todos esses itens então você está
5: pronto para o desapego ele tem uma... Olha só que interessante, né? Acho que vale a pena. Ele tem uma versão mais estendida que fala assim: olha. Primeiro passo, segunda-feira é o dia da palavra. Concentre-se no que você fala. Controle seus ímpetos. Fale somente o que é útil, necessário e verdadeiro. Evite conversas fúteis e fofocas. Segundo passo. Terça-feira é o dia da harmonia. É o dia que você deve passar em harmonia consigo mesmo com as pessoas e com o ambiente esforce-se para que nada abale essa harmonia terceiro passo quarta-feira é o dia da decisão concentre-se em tomar decisões com sabedoria e consciência sem dúvidas ou incertezas decidir com firmeza e a todo momento quarto passo quinta-feira é o dia do pensamento concentre-se na sua forma de pensar vigie a sua mente observe seus pensamentos com bastante atenção sem se distrair quinto, pra, quinto passo sexta-feira é o dia da organização concentre-se em organizar os seus dias suas tarefas, sua mesa de trabalho sua casa, seus sentimentos, seus pensamentos suas roupas, organize tudo o que puder sexto passo, sábado é o dia do esforço Concentre-se em aplicar o esforço para atividades físicas, limpeza, consertos, arrumação, deixando-o fluir sem reclamar, lamentar ou desanimar. Mesmo que a tarefa seja cansativa ou desagradável, não faça mais do que pode, nem menos do que é capaz. Sétimo passo, domingo, é o dia da compreensão. Concentre-se em procurar entender as lições da vida, as outras pessoas, os animais, as situações e o mundo. Não critique. Apenas compreenda. Oitavo passo. Todo dia, todo dia é dia de autoanálise. Medite ao final do dia e perceba como você se saiu no exercício proposto para aquele dia da semana. Faça uma autoanálise diária para futuros ajustes.
1: Sensacional, né? Vocês viram que bate com o conhece-te a ti mesmo, que era o outro. Já vou puxar o gancho outro missionário que veio também por volta de 500 anos antes de Jesus Siddhartha Gautama também é por volta de 500 anos antes e ele desculpem e ele é, é e o Sócrates veio nos trazer o ensinamento do conhece-te a ti mesmo né? e foi um, um dos maiores sábios se não o maior sábio da antiguidade praticamente que originou a filosofia moderna, embora infelizmente existam uma, corren exista uma corrente da filosofia atualmente que é a corrente da filosofia pessimista, mas lá no princípio não era assim né? lá no princípio a, a base da filosofia era a filosofia que veio lá de Sócrates, embora tenha filósofos pré ditos pré-socráticos e e o, embora ele tenha sido um grande conhecedor, ele diz, é, quando perguntado se ele se considerava o máximo, ele diz, só sei que nada sei. Muito bem. É, pois não, João, eu estou vendo que você gostaria de fazer um comentário, não, eu, fica à eu, vontade. Eu, eu achei, tem um ponto, eu acho que... Eu... Então, vamos, fazer, vamos fazer a união aí, sem dúvida. Do,
3: do livro Vivendo o Evangelho, volume 2, né, do André Luiz, pelo, nosso, pelo médium Antônio Badu e Filho, acho que traz um ponto interessante aqui para a nossa conversa na conclusão do André Luiz. Né? Então, a lição é 255, A Árvore e o Fruto. Ele diz assim, Você ainda tem defeitos, mas, vez por outra, já é instrumento de boa ação. É colérico, mas já distribui a paz. É irritado, mas já demonstra paciência. É egoísta, mas já se interessa pela caridade. É arrogante, mas já se conduz com humildade. É invejoso, mas já promove a solidariedade. É aflito, mas já alimenta uma esperança. É ressentido, mas já se propõe ao perdão. Quer dizer, a gente está melhorando, né? É odiento, mas já vivencia o amor. Aí a conclusão do André Luiz, né, como sempre, né, fechando com um chave de ouro. E eu achei interessante, muito interessante, para trazer aqui para nossa discussão. Então ele diz assim, não espere a perfeição para fazer o bem. Observando, olha a questão lá, que legal. Observando que Jesus não se referiu à árvore perfeita. Ah! mas aquela que dá bons frutos Jesus não se referiu à árvore perfeita mas aquela que dá bons frutos aí deu o exemplo como a laranjeira carregada de laranjas doces embora seus galhos estejam revestidos de espinhos então essa questão assim não é a árvore perfeita a perfeição não existe se for esperar trabalhador perfeito né? ia estar esperando até hoje né? como é que a gente ia fazer né? Olha que coisa interessante Só pra... E a gente estava falando de imagem
2: que Jesus deixava nas palavras dele Olha o que o André Luiz fez é, Foi igual,
3: é igual exatamente. Ele deixou uma imagem De né? uma laranjeira Com uma laranja saborosa
1: No meio de um monte
3: de espinho é, não, Inclusive eu copiei Porque assim a nossa querida Sônia fez a prevenção segunda-feira Ela usou esse exemplo eu achei demais né? Eu falei, nossa não podemos, Precisamos puxar isso aqui para a gente conversar Porque assim é, que é, nós estamos tão longe assim, na, dentro daquela questão lá que o Marcelo colocou aí, por exemplo, que que Deus, é, é, Jesus é chamado de Deus, né? Aquela história do infinito, né? Lá é. no infinito parece tudo igual, é tudo é. junto, é. né? Uma estrela
2: está é, grudada na outra tá grudada, no céu,
3: né? é. não parece que é pertinho? Lá se é. mede assim tem um milímetro, mas enfim, é, aqui a, a perfeição está tão longe da gente assim, né? Que se não fica a gente vai achar que vai ser, é impossível, não vamos conseguir chegar lá. E Jesus falou né que a gente pode fazer tudo o que ele fez e muito mais. É. Né? E Jesus, Jesus falou, é verdade. Sim,
2: né? claro. João, e outra coisa que eu queria tirar aí que você leu, é a seguinte. Então quer dizer, eu fiquei animado agora, super animado. Então quer dizer que no, Ai, que me... no meio <risos> dos nossos montes de espinhos... Então quer dizer que se a gente der uma laranja suculenta...
3: Tá tudo certo. Vai ser uma coisa uma boa? É. Isso aí, não sei, né? não sei, Você já teve essa, 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 essa oportunidade, assim, em casa, de te uhum. ter plantado coisa, de ter o primeiro fruto de uma, de uma, de uma árvore? É. Olha que coisa maravilhosa. Às vezes demora, demora, mas a hora que ela vai lá, ou não, uma é. mexerica, você, você colhe aquela é. primeira mexerica que ela produz, é uma é. coisa maravilhosa. E realmente, né? Tem os espinhos lá para né? É. Mas enfim, pior hora que você você vai colher, não é um, um prazer isso, é. você não essa sensação. olha aqui não. essa questão da imagem né, que não, você não gosta, foi não legal esquece você mais. Você, pra não esquecer nunca mais é. né? igual hoje eu li é, num livro
2: Vinha de Luz uma imagem assim maravilhosa, Emmanuel fala assim qual que era o comentário? eu sou o caminho, ponto então ele ia comentar essa frase de Jesus, eu
1: sou o caminho. Ele nem leu o resto. É, entre nós Jesus se achava, né? <risos> Só que a diferença é que ele podia.
2: Né? que ele podia. Ele
1: pode, né?
2: <risos> então, ele foi comentar, eu sou o caminho. E no final ele termina assim, ó. Em qualquer região, onde não há caminhos, a economia é imprestável. Certo? se você não usa, se não tem ou se você não usa os caminhos a economia é imprestável
1: é, o lugar onde não tem estrada, né? você imagina né? É.
2: então a gente não existe
1: então né? a gente é. tem o caminho agora
2: e a gente não usa então a nossa vida fica imprestável
1: ele faz essa comparação belíssima hein? belíssima. Quem, quem que fez essa? ah sim, no livro de, de Luz, Luz é. esses
3: livros aqueles é, esses quatro livros de Emmanuel lá né
1: são maravilhosos, né? então esses Então, é, só completando assim, alguns desses profetas que antecederam a vinda do Cristo e que tiveram um papel muito importante na disseminação do pensamento, do pensamento de Jesus, para preparar o caminho dos ensinos né, que, ele, que ele veio nos trazer. É, então, nós tivemos o, o nosso querido Siddhartha Gautama, o Buda, e que também em alguns locais ele é conhecido como Sakyamuni que é o mesmo Siddhartha Gautama é, que eu dei uma de Guilherme aqui eu e, e eu pesquisei então o Sócrates né, na Grécia que teve um papel importantíssimo né, no, no estabelecimento das bases da, da filosofia e evidentemente com a, a, nas bases da filosofia de um comportamento ético elevado que ele veio nos ensinar ah, nunca me esqueço que um dos pensamentos de Sócrates que ele, ele diz o seguinte que é sobre a injustiça como é que é que ele fala? Ah,
2: sim. me condenaram a mulher
1: dele falou, mas te condenaram injustamente é Aí ele falou assim mas você queria que fosse justamente? Mas é. que você quer, é, queria que fosse justamente não, mas não era, não era esse que eu queria lembrar agora me, me fugiu qual é o pensamento eu me recordando eu falo e, então quer dizer tem várias passagens que ele que ele nos trouxe né e uma das passagens inclusive um dos discípulos procu... é um dos discípulos ele ele subornou o guarda da prisão onde o Sócrates se encontrava e ele falou olha mestre eu, eu subornei o guarda da prisão e ele, ele vai deixar a, a porta aberta, né? As grades abertas e vai fingir que você está tá dormindo e você pode fugir. E assim nós salvamos você. Mas salvamos salvar da, do que Salvar do que Então, quer dizer, você vê que é o, o desapego dele, né? E também a o conhecimento da missão que ele tinha, da missão que ele, que ele tinha, porque ele ia morrer injustamente, que ele era acusado de, de é, como é que se diz, de constranger os jovens da época, né? alguma coisa assim, né? e, e isso fez com que os, os seus inimigos o acusassem, e ele, ele foi julgado por 70 anos, e dois juízes, mais 72. Alguém sabe o nome de um dos 72? A história não registrou, só que registrou a passagem de Sócrates. Muito bem. E o, o, outro, o outro colaborador de Jesus, missionário de Jesus, é Confúcio. Confúcio, que foi também. É, que trouxe todos aqueles pensamentos que nós até hoje encontramos né Eu vou até pedir ajuda para o Guilherme Guilherme se você tiver algumas, alguns pensamentos de confúcio aí só para nós nos recordarmos que para né? é, dar uma exemplificada e, e então nós vamos é, observar que esses três esses três missionários esses três podemos dizer, profetas, mensageiros que vieram bem antes de Jesus, eles foram muito importantes para deixar o terreno preparado para a grande apoteose que foi o, o Evangelho. Né? Pois não,
5: Guilherme? Tem várias, né? É uma aqui, haja antes de falar e, portanto, fale de acordo com seus atos. Até que o sol não brilhe, acendamos uma vela na escuridão. Coloque a lealdade e a confiança acima de qualquer coisa. Não te alies aos moralmente inferiores. Não receies corrigir teus erros. Que legal, essa aqui, né, essa questão de
3: não recear corrigir os erros é um negócio muito maduro, né? Só o espírito que já está maduro, que já se desvinculou.
5: Do... E já que a gente está... Desvinculou é do orgulho, né? É. E, e já que a gente está falando de profeta, se queres prever o futuro, estuda o passado.
1: Exatamente. Bem lembrado. Pois não. Pois não.
4: Até você citou aí essa, esse trecho, esses missionários, né? Essa pergunta aí, o a 278 e ela, ela pergunta realmente, né? Ou, ou faz uma? Som, somente eram profetas os, os, os ah, sim, do Antigo sim, Testamento, sim, sim. né? Sim. E aí, Emmanuel fala não, não eram. É eles a... estavam totalmente afastados da, 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 da sociedade hebraica. Sim,
1: e, não tinha nada a ver, não né? Não tinha nada a ver. E é.
4: Seguiram os mesmos preceitos.
1: Do... É a pergunta 278 da obra O Consolador. A pergunta é, devemos considerar como profetas somente aqueles a que se referem as páginas do Velho Testamento? Aí o Emmanuel responde, além dos ensinamentos deixados por um Elias ou um Jeremias, temos de convir que numerosos missionários do plano superior precederam a vinda do Cristo, distribuindo no mundo o pão espiritual de suas verdades eternas. Um Sakyamuni, Sakyamuni é o próprio Buda, um Sakyamuni, um Confúcio, um Sócrates, foram igualmente profetas do Senhor na gloriosa preparação dos seus caminhos. Ou seja, eles não estão no
2: Antigo Testamento,
1: não mas estão. foram
2: igualmente profetas.
1: Foram igualmente profetas e igualmente missionários se desenvolveram a ação distante do ambiente e dos costumes israelitas, pautaram a missão no mesmo plano universalista em que as tribos de Israel foram chamadas a trabalhar, mais particularmente pelo progresso religioso do mundo. Você vê como é que vai clareando, né?
3: É, inclusive, ô Marcelo, Pois não, já... é, assim queria fazer um comentário, até eu trouxe aqui, eu já andei comentando, né, que assim, a gente precisa ler, né, porque assim, tem tanta coisa aí, né, que um profeta, nosso querido Chico, né, que teve aí, né, trouxe tantas pérolas aí pra gente se instruir, né, e esse, inclusive esse daí né que está sendo lido agora, hein. E assim, eu me lembrei que eu falei dos quatro livros de Emmanuel, os quatro livros, né, para os nossos queridos ouvintes, quem não conhece, então são assim, são é, Vinhas de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso e Fonte Viva, né? Que o Emmanuel... Eu que a série é Fonte Viva, isso aí. É, é. Exatamente. Então, uma coisa que, é, assim, é, é importantíssimo assim, a gente ler outro é, profeta também, o nosso querido Kardec, né? E eu estou tendo o prazer
1: de, de ler, comprei o livro aqui. E ele ali. foi um profeta sem desprovido de mediunidade. É. Ele, ele não tinha mediunidade quase nenhuma, né? A não ser é. a mediunidade inspiradora e de trabalho, né? E, e a equipe lá de Espírito
3: Colada, né? E, e assim, é, lendo a Revista Espírita,
1: recomendo
3: fortemente a leitura, porque é muito impressionante, gente. Assim, eu fico pensando assim, por que eu não tinha lido antes isso? Assim? E falando, inclusive, tô, tô no início aqui, falando sobre, a, a, ele define, né, quando ele, ele discute, define a classe dos Espíritos, etc., né. E a linguagem é tão, é tão assim, próxima, né, que é a linguagem de uma revista, né, para a pessoa, né, quando chegar e ler, ler com uma... uma leve. De
1: fácil entendimento. É,
3: de fácil entendimento, a leitura leve, né. E aí, ele hoje estava lendo sobre a pluralidade dos mundos. E aí, quando foram essas coisas você falou aí agora, por exemplo, desses profetas que vieram antes para, é, vamos dizer, preparar o terreno para Jesus vir. E aí, quando ele fala aqui da pluralidade dos mundos, e, e aí ele, ele traz para uma, uma reflexão, é assim, um. É, sem, porque ele diz né, que os espíritos revelaram mas assim ele fala assim sem ser a revelação dos espíritos vamos fazer uma reflexão usando a nossa inteligência é impressionante é, é lindo demais é muito impressionante e aí ele vai traçando de uma forma tão suave tão leve uma reflexão e profunda ao mesmo tempo né? Assim, para nos, nos explicar o como faz faz muito sentido faz muito sentido a hora que a gente tira o que ele fala desde o princípio para quem está analisando a doutrina isso que está sendo falado sem paixão né porque muitos atacavam atacavam por atacar por paixão né aí aí realmente não faz sentido é muito legal você imagina isso ele estava falando em 1858 fevereiro e março de 1858 imagina a quantidade de ataques e ele de uma forma serena respondia tudo, é muito impressionante e aí ele falando aqui ele falou assim baseado no que eu falei no primeiro exemplar da revista que é onde ele traçou a escala dos espíritos, aí ele explicou sobre os mundos como é que os mundos se os mundos têm só espíritos vamos dizer da terceira ordem lá embaixo, os mundos vão ser imperfeitos né? e aí depois analisando o que, que a gente tem aqui na Terra ele estava fazendo assim, se tem tanta coisa errada então assim, nós estamos lá embaixo da escala e é verdade, né? e aí ele fala por exemplo, do, dos espíritos perfeitos quando vem esses espíritos mais elevados que foi o que o Marcelo citou por isso que eu me lembrei disso aqui, de comentar Marcelo aí ele fala assim, muitos espíritos é, vamos dizer esses espíritos elevados que vêm por exemplo, cumprir alguma missão, eles vêm para, é, vamos dizer, com uma, uma tarefa específica. Né? Mas são espíritos que já estão muito acima. Né? E a gente sabe disso. É isso que o Marcelo acabou de comentar. Esses, por exemplo, Buda, esses, né, Confúcio, todos mais aí, são espíritos que já moram, vamos dizer, residem lá, têm o direito de, de residir em outros planetas, conquistaram isso, né? mas vêm aqui nos ajudar. Né? Inclusive, ele comenta do, de Júpiter, né, que é o, é o planeta mais evoluído no nosso sistema.
1: Exatamente, aí logo logo você vai encontrar uma entrevista com o Bernard Palissy, que é um morador de Júpiter. Você vai, você, né? já falou, é, acho que é no mês de abril de 1858. Sabe né? que tem uma entrevista o... completa com o Bernard Palissy.
4: O Marcelo, desculpe, sabe que eu estava lendo o a Caminho da Luz, né? Faz parte do, do primeiro aprendizes eu li a Caminho da Luz, e sabe que nem sempre também é assim, né? Jesus envia missionários, mas esses missionários também falham, né? Eles, dentro do livre-arbítrio que eles têm, eles vieram preparados, vieram para fazer aquilo e não fizeram. E, às vezes, até pior, não só não fizeram, como também fizeram coisas contrárias ao que eles vieram. É, então, foi até citado Maomé, né, no livro A Caminho da Luz, Napoleão, e que foram, de certa forma, missionários. Vieram trazer algo a mais, né. Uma... Uma...
1: tomara que nós não nos convertamos em... um ponto não nos transformemos Sim. em Napoleões e outros que é. falharam é.
2: orai e vizia um ponto importante da, da, da missão né, da característica da missão é que ela pode ser con conseguida ou não né? então não é porque é missionário que já acertou é missionário mas ele pode não atingir como o Brasil né? que tem a missão de ser pátria do evangelho e coração do mundo
1: e vai, e vai chegar vai chegar parece que não né mas vai sabe por quê porque é da vontade do mestre Jesus tá lá, tá lá no comecinho mas dá, que dá a impressão que não vai dá a impressão né muito bom é, eu me lembrei da frase do Sócrates caramba não, é, agora eu tinha esquecido e lembrei, lembrei de novo, tinha dado branco, aí agora voltou, que é, é melhor sofrer uma injustiça do que praticá-la, então quer dizer, tem tudo a ver com os ensinos do mestre, né? Bom,
2: voltamos então com o programa Momentos Espirituais, direto dos estúdios da Rádio Capela, 105,9, a voz de Vinhedo. Este programa é uma realização do Centro Espírita Paulo de Tarso, do seu departamento de comunicação. Hoje nós estamos estudando o tema sobre falsos profetas e é um prazer poder continuar aqui nas reflexões com vocês. Então eu queria é, aproveitar, né, que a bola ficou comigo aqui, e, e, e fazer uma reflexão, né, todo mundo junto, sobre aquilo que Jesus falou, né. você conhece a árvore pelo fruto ou seja a qualidade do fruto determina a qualidade da árvore e não o contrário né? então eu já vi muita gente por exemplo criticar Chico Xavier né? mas eu não vi o fruto dessas pessoas que criticam Chico Xavier em compensação eu vi os frutos de Chico Xavier né? só de livros são 412 sendo que nenhum real ficou para o bolso dele né? todos foram doados para obras e instituições de caridade sem contar as suas é, inumeráveis é, atitudes né? perante a sociedade de caridade e etc
3: então é, Quantos corações consolados... consolados no, nas tá
2: cartas... Né? As reuniões, as reuniões intermináveis... Aquelas filas... Né? Uhum, as visitas que ele fazia... Etc e tal... Então a pergunta que serve para nós... É o seguinte... O que, que a gente está falando... Por aí... Vamos vamos pensar o seguinte... Nós somos mensageiros também... No, no nosso nível... Né? Mas nós somos mensageiros também... Nós trazemos mensagens... Para as pessoas... Quando eu estou numa reunião de amigos, eu sou um mensageiro. Que mensagem eu estou trazendo né, nessa reunião? O que está que saindo da minha boca? Né? E outra coisa para a gente refletir. Outra coisa para a gente refletir. É... E aquelas pessoas que falam uma coisa, mas fazem outra coisa? Estou falando daquelas pessoas apontando o dedo para mim. Né? Ou seja... É fala 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 mas cadê o fruto essa é a grande coisa então quando a gente observar pessoas falando que se julgam ou não se julgam profeta ou que a gente pensa fica em dúvida se esse é, não é profeta se é o um mensageiro se não é mensageiro é simples ela faz o que ela fala né qual é o fruto dessa pessoa isso que é o importante para a gente é, analisar né, para a gente saber se nós estamos no caminho correto. Porque Paulo de Tarso fala assim, no deserto da vida, seja a caridade o nosso farol. Ou seja, você está perdido, você não sabe para que lado vai. Então, olha para aquele farol lá, é a caridade. Ou seja, se, você, se a sua vida está pautada na caridade, se você está fazendo caridade, você está fazendo certo. Se não tiver desse lado, meu amigo, você está indo para o lado errado. Interessante isso, né? Então, vamos analisar. Está tendo essa obra? Estou né? vendo essa obra? Então, beleza, está no caminho certo, está indo para o farol. Né? Não estou vendo essa obra? Então, meu filho, está perdido no deserto. Está atravessando dunas, está indo para um lado e para o outro, está rodando em círculos. Mas não está indo para a direção, não está indo para o caminho, né? para o farol. Isso que é, é esse farol que nós temos que buscar nas pessoas, essa obra, né? Essa obra de amor, porque amor é caridade, né? Caridade é amor em ação. Então, a obra de amor, ah, então tá certo, não importa.
3: É, inclusive, né, Fábio, é muito legal esse, seu raciocínio, e até com o conceito né, que o Espiritismo vem deixar mais claro pra gente, né? É que, inclusive, não só às vezes o que a gente fala, né? Você falou o que a gente fala, mas muitas vezes o que a gente pensa, né? Porque os espíritos, os espíritos, eles, é, eles enxergam o nosso pensamento, né? A gente está pensando, a gente está vibrando, os espíritos estão sentindo, a gente está, é, vamos dizer, atingindo essa sintonia, mesmo que é, involuntariamente, com a nossa imperfeição, mas assim... Se a gente tiver essa consciência e buscar, inclusive, alinhar o pensamento, né, pra, pra gente é, buscar evitar os, é, pensamentos negativos, tá certo? Buscar essa, essa, ter sempre o, o coração voltado para o bem, igual você acabou de dizer, né, inclusive não só as nossas ações, mas inclusive os nossos pensamentos, que são onde começam as nossas ações, né, começa lá no pensamento depois vira uma ação, né muito legal acho que é fundamental essa questão da, das obras aí. que foi muito bem lembrado só para concluir Marcelo por isso Não. a necessidade né João
2: da gente seguir o que o Guilherme leu né que o Marcelo indicou os oito, oito passos do Budismo oito passos do Budismo para se chegar ao desapego olha só que interessante então isso daí Marcelo esse exercício né que depois o Guilherme leu uma segunda parte que é como se fosse De segunda, se colocar em segunda, prática segunda, né? É, é. pra você o que, que isso faz com a gente atua lá na fonte, lá dentro porque é onde está inflamado, é o coração né? onde inflama e a boca fala do que o coração está cheio né? então esse aqui é a... isso que você está falando aí essa que é a essência da coisa o objetivo é, o objetivo, né? é mudar lá dentro
3: onde inflama a gente o coração. É. Inclusive nesse capítulo, né, da, da revista espírita, olha como é, olha o, olha o, pensamento lá do Kardec como já é. lá ele já fala da, dessa questão da hipocrisia, é. né? Porque isso é hipocrisia, tá certo? Sim. Quer dizer, a gente é, dizer a sociedade, vamos dizer, coloca aquele verniz, é. prega uma coisa e faz outra. E aí exatamente, prega uma coisa e faz outra. É. Aquela questão que acabou de ser falada aí, né, é. do, o Guilherme leu para a gente lá, para a gente agir conforme a gente fala. Então, assim, o Kardec, ele colocou bem claro o porquê disso daí, né? Pra exatamente assim, porque as pessoas ainda, eles não é, vamos dizer, nós, né? Não, não temos ainda aquela vontade forte o suficiente para mudar esse, essa parte interna que você falou, né? Que o Espiritismo diz da, da, a famosa reforma íntima o que, que é reforma íntima? A reforma íntima é mudar esse sentimento lá dentro onde está sendo formado o fogo é. esse fogo que você está comentando aí é. Que, são, é, que é o nosso desejo, que é a nossa formação, que é. é de onde nascem todas as ideias, todos os nossos atos nascem lá no coração se a gente não fizer uma reforma nesse coração o resultado nunca vai ser bom, é, é hipocrisia você percebeu João? uma pessoa quando ela quer quando ela é vaidosa,
2: né? Olha de novo olhando no espelho. Uma pessoa quando é vaidosa, <risos> ela ela fala coisas para provocar nas entrelinhas elogios. É verdade, né? Tem razão. Porque o coração dela tá cheio de vaidade, né? Então Tem essa ela necessidade. Então ela vai falar, por exemplo, de da Revista Espírita, mas enquanto ela está falando da Revista Espírita, ela coloca alguma coisa na, na, na sutileza, né, nas entrelinhas, que é para provocar em você o estímulo de que você me alabe, alabe essa pessoa, uhum. né, para ela, ela alimentar a vaidade dela. É igual quando você entra na loja e você vai falar do jogo do Corinthians com o vendedor, mas o vendedor vai achar um jeito no meio das palavras do jogo do Corinthians de vender aquela camisa para você. É, porque ele, no coração dele, ele quer vender aquela camisa é. pra você, não vai deixar você de sair pode... com Corinthians com parmeira é. mas ele, pode até contar ele...
3: um monte de historinha mas ah. o
2: objetivo é fazer exatamente, e, igual aquela pessoa que é beata você vai conversar com aquela pessoa seja de uma região ou da outra vai conversar de um monte de coisa da vida mas vai chegar uma hora que, que ela vai forçar para converter você
3: exatamente. <risos> fazer uma doutrinação ali né? ah. então é o coração verdade.
2: fala a boca fala do que o coração tá cheio
3: é isso aí
4: até citar aqui um, um, um item que acho que não está na nossa pauta aí mas é do mesmo capítulo faz parte faz parte, né? que está é no item 6 não acrediteis em todos os espíritos Eu achei interessante que João o evangelista diz na carta dele na primeira carta de João Epístola 1, capítulo 4, versículo 1 caríssimos não acrediteis em todos os espíritos mas Provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. João já falava de espírito. E ele era um médium, né, Marcelo? Ele recebeu inspiração
1: divina. Tá com brincadeira, João é? Evangelista? Não, João Deus, Evangelista. João, João Evangelista era um médium. Imagina o filtro todas as características. É? Acho que ele só perdia para Jesus, né? Muito, meu Deus é? Muito, eu, recebeu é de só muitas... o apocalipse o apocalipse Sim, foi ditado por pelo, Jesus pelo através próprio, da
4: mediunidade né? dele então ele ele faz essa essa, essa, essa advertência né? não acrediteis em todos os espíritos e aí eu fiquei pensando no outro profeta no outro mensageiro que foi Allan Kardec que recebeu colaboração de vários locais do mundo para poder codificar a obra né? Recebeu várias mensagens é, da Europa. Enfim, de outros. Que ele teve a sabedoria, a inspiração para que.
1: Separar, né?
4: Separar, né? Compilar, clareza, compilar, codificar. Dele saber se aquela obra era de uma envergadura moral. Além da moralidade alta, é inteligência alta também porque um também sem o outro, aí a gente começa a perceber os verdadeiros ou os falsos profetas, né? do, do, do item 9, inteligência alta, moralidade inclusive, alta.
3: Inclusive, Marcão, assim, o, o, de uma humildade impressionante, Ele dizendo o seguinte, ele, aqui na Revista Espírita, ele falou assim, se ele se desculpando se desculpando, agradecendo imensamente, toda porque ele, no início ele pediu a colaboração de todo mundo, né? Sim. e aí as pessoas mandavam um monte de histórias, relatos, tal, 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 e ele se desculpava porque assim era materialmente impossível né? ele responder a todos, mas é, que ninguém tivesse dúvida de que todos estavam sendo analisados olha que coisa, ele pedindo é. desculpa olha que coisa impressionante, é. humildade né
4: e tem uma frase dele né Marcelo talvez você possa relembrá-la integralmente que se ele fala assim se em algum tempo a ciência provar que o que está escrito aqui né, acho que não é verdadeiro, fiquem com a ciência
1: então, eu, até olhei aqui para o Guilherme né que... já vai não Na... Não, ele, não, ele não vai achar, ele já procurou. Porque, é, porque essa, esse é um pensamento que, que é corrente no meio espírita. E, e eu já ouvi vários palestrantes, entendeu, falarem isso. É, por exemplo, eu comecei na doutrina em 82, né? Tava com 18 aninhos. E, e de lá para cá, eu vários palestrantes eu ouvi falar isso, entendeu? Só que a gente não consegue achar... Na codificação, aonde está escrito isso, entendeu? Mas é um pensamento corrente, Sim. é um pensamento corrente e eu acho que é um pensamento, pensamento correto. deve. É, é um pensamento correto. É, pode ser que o Cardépida dê para achar, né? É, mas o o por exemplo, aqui ó, se você quiser aqui na Cardépida se você quiser registrar. Agora, por exemplo, uma que, uma que com certeza foi dita foi o Emmanuel, que nós já falamos aqui né, algumas vezes. Né? O Emmanuel disse para o Chico, se alguma vez o que eu disser para você for contra o que você estudou e aprendeu com Kardec, esqueça o que eu falei e fique com Kardec. Entendeu? Então, isso, isso realmente... É, também não sei se está escrito Mas é que, é que é atribuído sim uhum. Entendeu?
5: Mas é um pensamento correto E, e só para ah. Às vezes a gente faz essa busca Não é nem para é, Ser do contra Porque a, a gente tem é muito Tem muita gente que fica esperando Uma falha né, do, De alguém do espiritismo Para jogar pedra então, às vezes, a gente segue alguns pensamentos que depois não se confirmam, eles usam exatamente isso para dizer, está vendo, olha, eles falam determinada coisa que não está escrito em lugar nenhum, eles dizem isso, dizem aquilo, né? Então, nesse intuito.
1: Sem dúvida, por isso que é bom a gente sempre ter as fontes, né? Mas, se você for analisar, às vezes tem alguns ensinamentos que foram, que foram transmitidos apenas apenas oralmente, né? apenas por por palavras. O, o evangelho no início, a maior a maior parte da difusão ocorreu ocorreu no, boca, é. ocorreu no boca a boca, ocorreu no boca a boca. Geração para geração.
4: Eles não escreviam.
1: Exatamente. Os Tinha pouca não gente que sabia ler, pouca é. gente sabia escrever.
4: Foram escrever é. só, Nem aqui na frente. Né? Pois é.
1: Agora Entrando um pouquinho no tema propriamente dito, da mensagem do Erasto, então nós vamos encontrar a mensagem do Erasto, é, que é o item 9, né? Item 9 desse mesmo capítulo, lá nas Instruções dos Espíritos, então ele fala as características do verdadeiro Espírita do verdadeiro profeta, desculpe então o... como características principais é, o Erasto deixa bem claro que é a superioridade moral e intelectual então a superioridade moral e intelectual do verdadeiro profeta é que vai fazer com que ele seja reconhecido e Então, você vai reconhecer que o verdadeiro profeta é uma pessoa positiva, é uma pessoa dotada de virtudes morais, é uma pessoa que tem a capacidade de influenciar positivamente as pessoas que o cercam, as pessoas que com ele convivem. É, é uma pessoa que, cujos conselhos... É, são úteis para aquela coletividade onde ele está inserido. Ah, enfim, através, nós, através de
4: palavras e ação, né? Ele age como ele ele age com essa moralidade, Perfeito. com essa inteligência, né? Porque às vezes só a gente julga o profeta o cara que fala bem, é né?
1: exatamente.
4: Nossa, bonito, tal. Mas parou de falar na vida cotidiana. Não segue exatamente os preceitos, né?
1: E ele, exatamente, né, Marcos? E, e, e isso demonstra a superioridade moral que ele, que ele, que ele é portador, né? É, e essa superioridade moral é, faz com que ele não se identifique, porque ele é uma pessoa dotada de humildade, e ele não se identifica como, como um como um profeta, como uma pessoa, né? Porque como ele é uma pessoa humilde, ele leva a vida dele lá numa boa, leva, é, segue o seu trabalho, né? Dedicado ao bem, dedicado ao próximo, mas é, sempre vendo coisas positivas. Agora, diferente do, do daquilo que o que os, os benfeitores espirituais classificam como como falso profeta, porque o falso profeta ele está interessado primeiro no seu interesse pessoal ele não está interessado no, no interesse da coletividade está em 18º plano né, vamos dizer assim agora, o verdadeiro profeta não, o verdadeiro profeta primeiro o interesse coletivo depois o interesse pessoal bem depois bem depois aliás, esse é até um desejo que eu até convido os estimados ouvintes, os corações que estão nos ouvindo, para que nós, em nossas orações, principalmente no momento atual que o nosso país está passando, para que nós, é, em nossas orações, peçamos a Deus, peçamos, peçamos aos benfeitores espirituais, que os políticos que, é, que em breve assumirão as suas funções a partir do, da, da futura administração de 2019 e eu não me refiro somente ao, ao mandatário não me refiro somente ao presidente aos ministros, aos governadores me refiro também aos deputados estaduais deputados federais, aos senadores que peçamos a Deus que, esses, que os benfeitores é, coloquem no coração e na mente desses homens que nos representarão para que eles coloquem verdadeiramente o interesse coletivo acima dos interesses individuais né? se, se, se eles conseguirem executar essa missão, executar essa função já vai ser um passo um passo muito produtivo para que o nosso país é, consiga progredir de maneira mais justa, de maneira é, de maneira a que o progresso seja alcançado vamos dizer assim, mais rapidamente é, João, você fez menção de fazer algum comentário? fique à vontade não,
3: eu acho que assim, essa, essa questão da da prática da prática da, da, da oração né, diária é, os Espíritos têm nos é, sugerido né, que, a gente, que a gente pense de uma forma mais equilibrada, que a gente é, não se não fique nessa, nessa busca incessante aí de ficar trocando um monte de mensagens, né, WhatsApp, etc., para lá e para cá, tá, ler um monte de coisa bonita, mas na hora de, de sentir, igual né, teve uma mensagem outro dia, o Espírito nos diz o seguinte a gente está trocando muitas mensagens para lá e para cá, tal, mas assim, quanto nós temos nos amado de verdade quanto nós temos amado os nossos é, os nossos comandantes né, as pessoas que têm a responsabilidade de conduzir pessoas, né, empresas enfim, então assim nós temos que vibrar, igual o Marcelo falou de uma forma muito correta nós temos que é, cultivar no nosso coração né, a nossa, o costume assim, diário de vibrar por essas pessoas. Porque você já imagina, né? vamos imaginar, né, nossos queridos ouvintes, quanto é, a carga psicológica em cima de, de cada um desses irmãos nossos lá. Como é que nós nos comportaríamos se estivéssemos lá. Né? Então, assim, eles precisam, e mesmo, por exemplo, esses espíritos que estão encarregados, vamos dizer, dessa no, de, de auxiliar na, na, na realização, né, no cumprimento desse essas promessas aí da melhoria, etc., o quanto eles precisam das nossas vibrações para conseguir é, colocar em prática um plano, colocar, vamos dizer, mudar a sociedade, né? tem tantas forças contrárias, né? Então vamos dar a nossa contribuição diariamente, vibrando, né, fazendo prece por esses irmãos.
4: Eu estava vendo é, aqui, Marcelo, João. Eu não sei se você também confirma isso, mas Erasto era discípulo de Paulo? Discípulo de Paulo. Olha, então, você vê que esses caracteres do verdadeiro profeta vem de um discípulo, de um verdadeiro, né? De um, exatamente. De um verdadeiro
1: profeta. De um verdadeiro profeta. Paulo. Paulo de Tarso foi um verdadeiro profeta, sem dúvida. Tem referências do Erasto em algumas cartas, só que agora eu não me recordo quais cartas, né? E o Erasto, ele participou ativamente da codificação é, porque ele era tido como um dos um dos um dos espíritos protetores do Kardec que o acompanhavam mais de perto né nas suas nas suas anotações antes de, de publicar né então <risos> às vezes o Kardec antes de fazer as publicações ele fazia consultas aos benfeitores espirituais que os para fazer as correções que se faziam necessárias, além, além da presença do Espírito da Verdade, que uma vez por mês dedicava 15 minutos a essa tarefa. Então, é.
3: Não, eu só lembrei que você sempre comenta aí, né, Marcelo, para a gente deixar claro aqui para os ouvintes, né, porque é, muitos dos nossos ouvintes podem não ser espíritas, né, mas um livro Sim. muito interessante, maravilhoso, o né? melhor livro que eu já li até hoje, o chamado Paulo Estevam. Paulo Estevam é Imperdível, não. né? É Para quem quem ainda não leu, por favor, é... não perca essa oportunidade. Exatamente. Não, não perca essa é. encarnação, não vai passar essa encarnação sem não, ler o, Paulo Estevam, O amor interessante Deus.
1: dessa obra que eu acho, sabe, o, o João, é que mesmo, mesmo uma pessoa que, não, que é ateia, que é materialista, que não acredita em nada, vamos supor que pegue esse livro e leia como se fosse um romance. Ou seja, faça de conta que nada daquilo aconteceu. É só uma que é, novela, só uma história. É tudo uma história, que é uma coisa assim que foi da cabeça lá do Chico Xavier, que isso de, isso de espírito é tudo bobagem, que não foi o Emmanuel que ditou, etc, etc. Faça de conta que não é nada disso. Ler como um romance. É, e vai... Se você ler como um romance, é impressionante.
3: É, é, é impressionante. É realmente... É. É o... é, vai chorar muito, porque é, é muito emocionante. É muito maravilhoso. É,
1: é de longe, assim, o melhor livro. Que, eu gostaria que, que o já... Richard Dawkins lesse esse livro. O Richard Dawkins é um dos um dos nossos irmãos que é do, do ateísmo, né? Do, fundou a igreja a igreja do espaguete voador né é é, é, é um, um grupo de materialistas que eles eles inclusive eles praticam a caridade entendeu eles se, se uniram fazem ações sociais mas eles mas eles não eles não colocam é, eles, ele colocou o nome de igreja do espaguete voador do ponto de vista irônico né mas, mas eles não acreditam em Deus não acreditam em espiritualidade muito menos, mediunidade piada, entendeu isso tudo é e, só que no, no entanto eles, eles fazem algumas ações beneméritas, ações sociais beneméritas tá certo bom, vamos lá, vamos lá, o, bingo você tá vendo o que você achou Sabe é Eureka eu, é
2: eu sabia que eu tinha lido isso, isso. olha só o Guilherme está confirmando ali que ele viu no, na Gênesis, no, no livro. Né? Ah, que bom. Fala assim, ó. Caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado. Nossa, que presunção, né? Por quê? Agora vamos ver se ele era sábio mesmo ou não, sensato. Porque se novas descobertas lhe demonstrarem estar em erro acerca de um ponto qualquer ele se modificará nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Então tá aí essa frase, do jeito que tá no livro. A Gênesis, capítulo 1, item 55.
1: Perfeito. Então que se, se a Isso ciência é evidenciar algum erro, ele vai lá e faz a correção necessária. Só que o curioso é que já tem 150 anos e o erro não foi encontrado. E não será encontrado não será encontrado não é porque é presunção nossa do, de espírita né? não é porque nós é, partilhamos desse pensamento mas é porque a doutrina foi enviada das esferas superiores e, então isso funciona como um diário oficial mas é um diário oficial não é um diário oficial da união cheia de erros, de imperfeições, de injustiças é um diário oficial do universo é um diário oficial que foi assinado pelo Mestre Jesus, que é o governador planetário. Então, é, é por isso que é desprovido de erros. Vol, voltamos a dizer, não, não, os estimados ouvintes não vejam na nossa afirmação uma pretensa é, superioridade que não possuímos, muito longe disso. Até porque Muito nós vamos ficar disso. com Kardec, né, é. né Marcelo? Nós não vamos contrariar o Kardec. É, se o próprio
2: Kardec foi humilde o suficiente para falar, olha, essa obra não está acabada e ela não é perfeita. Ele falou isso, ela não, porque saiu das, das mãos dele com colaboração dos Espíritos. Então, Se ele teve a humildade de falar o seguinte, olha, se provarem ao contrário, a ciência provar ao contrário, a gente vai assimilar isso. Né? Então nós a nossa intuição diz se ela vem das esferas das esferas superiores nosso coração acha que vai ser difícil encontrar erro nela né que é o Marcelo está falando aqui agora então estou defendendo ele mas nós vamos ser humildes como Kardec e falar assim está aberto né? é, sem e, dúvida e,
3: e o e o Kardec ele foi feito e tal, né, exatamente fez as, as coisas aconteceram assim, ele fazia e, e, e existia exatamente uma conferência, os Espíritos conferiam absolutamente tudo que era feito. É, então, inclusive aqui na Revista Espírita, de novo, ele comenta tudo isso, porque as pessoas, os contestadores, né, e ele dizia exatamente, a argumentação dele era que, assim, assim, todo eh, o trabalho que era feito que foi feito etc e tal, era sempre revisto pelos pelos espíritos né? então e ele inclusive para não ficar aquela vamos dizer pretensão de que ele que fez né a doutrina dele ele sempre ele deixou bem claro humildade. que a doutrina exatamente é mantinha a humildade a doutrina é dos espíritos estou aqui para ajudar como
1: colaborador né? e é interessante né que depois veio o Chico e o Emanuel falou é, o conceito semelhante para ele, para o Chico. Se um dia você, eu falar alguma coisa, ensinar alguma coisa para você que não, que não está em consonância com os ensinos de Kardec, esqueça o que eu disse e, fica, e fique com Kardec. E o nosso querido é, Marcos está lembrando aqui o, uma mensagem é, que vale a pena ser lida e também refletida, assinada pelo Espírito da Verdade e que foi colocada no prefácio de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Então ele diz assim, Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, acabar com as sombras, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Quando nós confundimos os orgulhosos, nós estamos no caminho correto. Tomara que nós não sejamos os orgulhosos. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e no hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo do universo ao outro. Homens e irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei, do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O reino dos céus é a obra divina no coração do homem. Ou o reino de Deus, né? É a mesma coisa. Muito bem. Você deixou mais alguma separada aí, o João, para a gente fazer mais uma, uma reflexão caminhando para a nossa despedida ou se alguém tiver mais alguma, alguma consideração? Fiquem à vontade, Fabinho. Fica à vontade, Fabinho. Oh, eu vou ler. Fabinho datilografou. Ler. Que legal. Datilogra... É o verbo datilografar, né? Os, o pessoal <risos> o peço... Os, jo... Os jovens, é, Os jovens não, não sabem o que é máquina Hamilton. Nem máquina Olivetti. Né? Máquina de escrever. Retrocesso. Lembra do retrocesso?
2: Então eu vou trazer. Pois não, pois eu vou, não, Fabiano. Vou falar primeiro uma coisa aqui que é para provocar a nós mesmos espíritas, tá? E se doer em alguém, depois pode bater em mim quando o Guilherme puser a musiquinha aí. Olha só, isto serve para os espíritas, né? Isso que nós estamos vendo sobre os profetas. Né? Entre espíritas, rituais, encenações, superstições. Personalismo, crença cega, etc. Não há ainda, por exemplo, os que colocam datas para as coisas no meio dos espíritas? Ai que dor! Ai que dor! É para todos os espíritas ouvirem e refletirem, não é para responder, tá? O que ia acontecer a partir de 2000? Era consenso isso, hein? O Espiritismo exige crença raciocinada. Ah, mas foi Fulano que falou. <risos> e aí, gente? Dói ou não dói? O professor que ensina é o mesmo pai que testa. Olha que bonito essa frase! O professor que ensina é o mesmo pai que testa. Dá para entender? Então, veja bem. Eu, eu ensino uma coisa para você. Depois eu coloco aquilo em, 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 em prova. Aquilo que eu te ensinei. Como se eu estivesse contrariando aquilo que eu te ensinei. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, quer dizer que, na verdade, eu, te, eu balanço você. Eu tô te pondo em prova. Você aprendeu mesmo? Então, quando vem... Uma obra intitulada Espírita, que está cheio aí hoje, com ensinamentos com meias-verdades, que metade fisga e a outra metade te aprisiona, né? te faz ficar escravo delas. Esse é um teste, né? É um teste pra gente. Quando no meio do Espiritismo surge essas profecias, isso é um teste pra gente, né? nossa base, para nosso raciocínio. Porque o espiritismo é fé raciocinada, ele não é fé, de, ele não é fé pura, de fé é... cega. Não é porque fulano falou, você é obrigado a raciocinar, se você não raciocinar, você não é espírita, entendeu? Se você vê uma coisa e fala assim, não, é assim, é por quê? Não, porque é, não, toma não é espírita, Está errado. Né? Espírita tem que questionar, tem que raciocinar, e se a razão assinar embaixo... Beleza. Então eu acho isso muito bonito. Então, no próprio movimento espírita, inclusive o tema de. Como que chamam hoje que nós estamos? em Transição doutrinária. Está cheio de coisas para nos testar. Está cheio de coisas.
1: Não são poucas.
2: Não, não são poucas. Frases atribuídas a Chico, né? É. Um fala que sim, outro bate que não, mas isso aí, para que, que serve tudo isso? não é
1: Por isso que é importante citar as fontes, é,
2: né? Não é não é para a gente falar se é ou se não
1: é verdade. Não o é? Geraldinho faz muito isso, né, Guilherme, de ah. Ele sempre cita as fontes.
2: Então, o, 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 o que eu queria dizer é o seguinte, não é para gente falar se é verdade, se não é verdade, mas é para provocar para gente raciocinar bastante, esse que é o mais importante. Aí tem uma outra perguntinha que eu fiz aqui. Ó. Por que nos enganamos? O sentimento de que eu sou busca o sentimento do que eu quero para mim. Vamos pensar nessa frase? Olha que interessante. O sentimento do que eu sou, eu tenho um sentimento lá dentro de mim do que eu sou. Isso busca o sentimento do que eu quero para mim. É. é a
1: transformação é.
3: Não, e o quão distante um está do outro né? é. de verdade, verdade de verdade é. sem falando com Deus assim sozinho no quarto uhum.
2: então vem aquela frase diga-me quem tu eres que eu digo com quem tu andas é. é o contrário né do que o ditado
1: popular fala o ditado popular é diga com quem tu andas uhum. que eu digo, lhe dei, digo quem, quem tu és é, é mas na visão da psicologia é o correto o corre... o, é, quer dizer, na visão da psicologia o correto é o contrário é. né? diga-me quem és que eu digo que eu dir, e dir te quem com ou quem seja, andas ou seja, vamos
2: traduzir Marcelo diga-me como é o teu coração que eu digo que sai da tua boca
4: é, é tinha um, 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 um expositor lá na casa de André Luiz em São Paulo inclusive eu tive curso com ele também na doutrina que ele falava assim, ele comunicava assim, diga o que tu pensas, que eu te direi quem tu és. É isso aí, o que tu pensas. Olha.
3: Exatamente, se aprofundou mais ainda, exatamente. Aí, aí... Até tem um que fala assim, Digo, diga é, quem tu pensas, que te direi das tuas companhias, né? Que, já, porque assim, aquela que eu, que eu até comentei aquela hora, né, Fabinho, você estava falando das palavras, né, mas assim, só os pensamentos, os nossos pensamentos já atingem os espíritos e a gente já busca uma sintonia, ficou pensando naquilo por isso a importância dessa questão, né, vamos dizer, de, de, do que a gente fica o e já, é isso mesmo, Marcão e assim, o que, que a gente fica pensando aquela, a gente come, conversou uma vez, né Fabinho, esse monoideísmo até conversei com o Guilherme também outro dia sobre a questão de para gente vigiar essa questão de ficar olhando, muito fixar a ideia demais nas notícias, porque assim, a mídia tem um papel muito importante, a parte do né, pessoal de, dos repórteres, etc., trazer notícia, né? Mas assim, aí a gente fica, se a gente fica apaixonado pelas notícias, a gente acaba, né, a gente estava conversando outro dia, né, Fabinho? A gente acaba ficando ali naquele monoideísmo e a gente vira viciado e, e atrai todas essas coisas, assim, a gente sabe o poder do magnetismo né? então assim, a gente atrai todos os espíritos que estão vinculados a essa ideia e que muitos deles querem fazer com que a gente acredite naquilo mas a gente tem que a gente que tem que tomar conta porque somos nós que vamos responder, na hora que terminarmos a nossa encarnação, nós é que vamos responder o que, que a gente fez com o nosso tempo olha que interessante, eu não sei mais aonde eu ouvi isso mas ficou muito forte para mim olha como que
2: a espiritualidade negativa, né, que os irmãozinhos que estão atrasados e não querem se sentir atrasados sozinhos querem nos atrasar também evoluíram o pensamento antes a gente pensava assim que um espírito obsessor queria inculcar o mal na gente não é verdade? Eu vou inculcar o mal em você mas olha que besteira, que bobeira sabe o que eu faço, João? Eu faço você ficar com a sua mente perdida em um monte de bobeira. Entendeu? Então você fica lendo mensagem aí de WhatsApp, você fica vendo notícia que não vai te levar em lugar nenhum, você fica vendo discussãozinha aqui. Perdeu sua vida. Que é
1: mais mal do que isso? E não, não, é tra é não trabalhou no bem. Hã? Não trabalhou no bem.
2: Não, acabou a sua vida, perdeu.
1: Inutilidade. inutilidade. Então, aí é então, que está usando, está de... usando mal os seus é, é, os seus talentos.
2: É, eu encho você de futilidade.
1: É, não deixa
3: acontecer. E foi bem isso que é. o Espírito falou outro dia, assim, para gente, que a gente fica mandando um monte de de, 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 de textos, textos até bonitos. É. Mas qual a, vamos dizer, a, o objetivo, qual o resultado prático é. disso? Prático. Nada, é. Nada. Né? Só encher, igual fica vendo Vai milhares, é. centenas de, de bom dia. É. De né? vídeos e não sei o que mas e ah, o que que a gente está fazendo aquilo que você é. falou né, sobre a caridade o que, que a gente está realizando Sim. o que que a gente está plasmando de amor, de caridade né? quer dizer, Sim. isso, o que, que a gente está realizando e aí quando chegar no final da nossa encarnação nós vamos ter que prestar, cada um vai ter que prestar conta do que fez então só para fechar aqui né, que eu, tudo isso que eu estava falando aqui
2: essas reflexões é, a maioria eu tirei do livro do André Luiz tá desse vivendo o Evangelho e uma delas para terminar fala assim ó atente como espírita né ao que pedes como orientação espiritual negócio consultor esclarece não é para pedir para os espíritos para Deus para Jesus os negócios é verdade. tá errado né é verdade. consultor esclarece dinheiro trabalho resolve <risos> né Família, tolerância ajuda Vida, o evangelho ensina Bonito, né? E aí, meu filho, você não vai incorrer em, em, em risco Com falsos profetas
1: Sensacional É, Fábio, é uma pena que a gente está Que o negócio esquentou agora, né? Que as reflexões Ficaram mais, vamos dizer assim Mais acaloradas nesse momento Que a gente precisa se despedir, né? Então, eu gostaria de deixar um abraço carinhoso a todos os estimados ouvintes e que, na próxima semana, nós possamos nos reunir novamente e levar adiante essas reflexões. Um grande abraço a todos. Um abraço, Bruno Eustáquio. Estamos com saudades de você. Um abraço para a Tá também. Boa noite,
3: queridos ouvintes. Os amigos aqui presentes, Marcelo, Marcos, o Fabinho, o Guilherme, e todos os queridos ouvintes que nos acompanham, os corações, como diz o Marcelo, os corações que estão sintonizados aí com, com as nossas conversas, as nossas discussões aqui, que a gente vem buscando entender, aprender e receber as, as intuições, as vibrações dos Espíritos. Né? Então, nos despedimos aí, mandando um abraço para todo mundo, e que... Jesus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus.
4: Um abraço a todos os amigos. Uma excelente semana a todos. Meus queridos parentes, amigos, familiares, ouvintes, enfim, a todos. Fiquem com Deus até a próxima sexta-feira.
2: Boa noite, amigos ouvintes. Eu queria é, aproveitar o microfone tá aqui para a última frase. Assim ó para a gente pensar, né? quais são os frutos do profeta? Sucesso financeiro? Casamento? Afastamento dos inimigos? Aí fala assim aqui, ó, o bom fruto a ser buscado é o triunfo sobre as nossas imperfeições. Esse é um grande triunfo. Se a gente buscar esse fruto... Né? Então é isso aí. Um abraço a todos e até semana
1: que vem. Você está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela. Eu adoro buscar, levar na escola, vou nas reuniões de pais,
0: ler junto com ele, que é uma coisa muito prazerosa pra mim.
2: Você vai revivendo coisas que você aprendeu, tenta ali corrigir também, às vezes esquece, a matemática.
1: Depois que meu filho nasceu, eu compreendi melhor a dedicação que os meus pais tinham com a minha educação.
0: Eu nunca fiz questão que o Maurício.